0: ¿Sabías que Didier Drogba, el mejor futbolista africano del 2006, fue capaz de frenar una guerra civil en su país, Costa de Marfil, que tenía ya más de 4.000 muertos en tan solo 3 años? Los líderes deportivos pueden hacer un gran bien a la sociedad, transmitiendo esos mensajes positivos. Estos deportistas son un ejemplo para todos y además son muy escuchados y valorados. Así ocurrió con Didier Drogba, el capitán del equipo de Costa de Marfil, que consiguió la paz en su país. Fue muy valiente y audaz a la hora de decir las cosas y aprovechó los mejores momentos para hablar a su pueblo. Se dio cuenta de lo que podía conseguir gracias al fútbol. Era una gran responsabilidad y actuó. Arranca el partido. Se hacía de noche en el estadio Almeraik. Los elefantes así se llama la selección de costa de marfil han ganado el partido 3-1 los jugadores marfileños se abrazaron chillaron jalearon saltaron de alegría por primera vez en su historia futbolística habían conseguido llevar a su país a una fase final del mundial de fútbol el deporte más seguido por sus habitantes fue entonces cuando sucedió algo sorprendente Didier Drogba el capitán del equipo ordenó callar a todos aquel podría ser un buen momento para lanzar un mensaje al país todos estarían pegados al televisor o a la radio siguiendo aquellos momentos tan felices para un pueblo que estaba atravesado por una situación muy difícil. La guerra civil duraba ya cuatro años. La gente quería la paz, pero los políticos y los militares seguían luchando por el poder. El capitán arrebató el micrófono al periodista que acompañaba al cámara de televisión y comenzó un discurso hombres y mujeres de costa de marfil dropa estaba rodeado por todos sus compañeros del equipo desde el norte al sur del centro al oeste demostramos hoy que todos los marfileños pueden coexistir y jugar juntos con un objetivo compartido clasificarse para la copa del mundo les prometimos que las celebraciones unirían a la gente. Hoy les suplicamos de rodillas. Y en ese momento los jugadores se arrodillaron. Que os perdonéis los unos a los otros. Perdonad, perdonad. Un gran país como el nuestro no puede rendirse al caos. Dejad vuestras armas y organizad una elección libre. Aquel breve mensaje fue escuchado por casi todos toda la población y empapó de ilusión por la paz a todo el país. Tiempo muerto. En el fútbol hay violencia y corrupción, pero también hay hombres nobles. Didier Drogba es uno de ellos. Vivió la guerra de su país, sus amigos se mataban unos a otros. Los niños llevaban armas en lugar de un balón, de fútbol. Didier tomó decisiones importantes. ¿Qué importa, ¿Qué importa que, el que el mundo entero, entero me, admire? me admire? Tengo, Tengo que, actuar. que actuar. El presidente del país y el líder de la facción rebelde también habían vibrado con la clasificación para el mundial y también habían escuchado las palabras de Drogba. Una semana después de aquel gesto, los dos bandos acordaron un cese a la guerra. Todavía quedaban cosas que hacer para terminar definitivamente con ella. Y Drogba lo sabía. Así que en el año 2006, cuando recibió el premio al mejor futbolista africano del año, decidió regresar a Costa de Marfil, él vivía en Francia, para mostrar el preciado trofeo. Fue recibido como un héroe y aprovechó el momento para hablar con valentía al presidente del país. Ba, improvise. Yo estoy en la razón a a por la paz en el pueblo y en esta ocasión señor presidente yo seré capaz de a a ir presentar el Parlamento. Viajó a Boaqué, una de las ciudades que habían sido ocupadas por los rebeldes de la oposición al gobierno y en la que habían instalado su cuartel general. Cuando llegó a la ciudad de los rebeldes, se dio cuenta de que ambos bandos le querían y prometió muy emocionado volver con la selección completa para jugar un partido internacional estaba seguro de que el fútbol podía unir a su pueblo no fue fácil pero con la mediación de drogba las autoridades tanto políticas como futbolísticas accedieron por fin a que se celebrara el partido estaba claro que no iba a ser un partido de fútbol cualquiera de pronto sonó el himno nacional el presidente de costa de marfil y el líder rebelde lo cantaron uno al lado del otro. Dropa tuvo el presentimiento en ese momento de que la guerra civil había terminado. Ver a los dos bandos juntos cantar al unísono el himno de mi país fue muy especial. Sentí que Costa de Marfil volvía a nacer, declaró en un momento determinado el delantero Didier. No es de extrañar, que al día siguiente, tras la victoria de Costa de Marfil por 5 a 0, un diario local titulara así la noticia, 5 goles para borrar 5 años de matanza en su país. Tiempo muerto. No todos cuentan con una voz para que se les escuche. Los medios de comunicación escuchan al poder. Los medios, Los medios escuchan, escuchan a, las a las estrellas. estrellas. Cuando, Cuando tienes, la tienes la posibilidad de hablar, de hablar, de hablar tienes que decir las cosas. cosas, por toda, por la, toda gente la gente que no puede, no puede hablar. hablar. Didier Trocba, Didi como le conocían sus amigos, es un personaje muy especial. Nació el 11 de marzo de 1978 en un pueblo cercano a Villán, la segunda ciudad más importante de Costa de Marfil. Viajó a Francia de muy pequeño a los 5 años para acompañar a su tío Michael Gova, que era futbolista. Ahí empezó su afición deportiva, aunque la verdad es que no pudo acostumbrarse a la vida europea y regresó a su pueblo. A los 12 años, y ya con sus padres, volvió al país galo y comenzó su carrera como futbolista. Primero en las competiciones menores, después en segunda división y a los 23 años dio el primer gran salto de su carrera al ser fichado por el Gingham, equipo de la primera división. A partir de ahí su carrera se dirigió a la élite del fútbol mundial, Olympic de Marsella y Chelsea de Londres, escuadra ...a la que llegó de la mano de José Mourinho... ...y que se convirtió en el equipo de sus amores... ...donde logró grandes éxitos... ...y cuajó los mejores momentos de su trayectoria como futbolista. No hay que esconder que tiene un temperamento muy fuerte... ...que se manifiesta frecuentemente en los partidos. En mayo de 2009... ...en una semifinal de la Champions frente al Barcelona... ...perdió los nervios y protestó de forma clamorosa... Al árbitro del partido habían sido eliminados en el último minuto después de varias jugadas muy polémicas en las que los ingleses se sintieron perjudicados. Las imágenes mostraban a un jugador crispado, enfadado persiguiendo al árbitro y siendo sujetado por sus compañeros. La UEFA le sancionó con mucha dureza. Unos meses más tarde pidió perdón públicamente reconociendo que su comportamiento no había estado bien y contó entonces una anécdota muy entrañable. Mi hijo de 8 años, Isaac, me dijo en casa que había visto el partido con sus compañeros de equipo. Él juega en las categorías menores del Chelsea. Y que había sentido vergüenza por mi comportamiento. Que no había estado bien. Le dije que tenía razón. Que nunca más volvería a hacerlo. Y que él no imitara mi forma de actuar. Tiempo muerto una lección de humildad intentar, intentar ser, una ser una persona, persona buena, buena consiste, consiste también en aprender, aprender de los errores, errores reconocerlos reconocerlo y disculparse, y disculparse por, por, ellos. por ellos si eres, si eres humilde bien, tendrás, tendrás la, oportunidad la oportunidad de reconocer, de reconocer tus, tus errores, errores y eso te ayudará eso a mejorar cada vez más, más. este, es, este uno es uno de los mayores los peligros, peligros del, deportista, del deportista la falta de humildad mejor. en el 2007 el ídolo del Chelsea creó la fundación Didier Trocpa con el objetivo de ayudar al desarrollo de su país en materias de salud y de educación. Los ingresos que iba recaudando por conceptos de publicidad lo donó para la construcción de un hospital en su ciudad natal, Abdillán. En el mismo año fue nombrado embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. Posteriormente construyó otros cuatro recintos hospitalarios en las ciudades más pobladas de Costa de Marfil, incluida la capital. La única condición era que los servicios a los niños enfermos fuesen todos gratuitos. Otro proyecto que está liderando la organización de Drogba es la construcción de centros educativos en su país y en otros países de África con la intención muy clara de ayudar a los niños a convertirse en verdaderos líderes de la próxima generación. Hechos como estos hicieron que el marfileño fuera incluido en el año 2010 por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo. También en aquel año el club donde se formó el Levalois decidió nombrar su nuevo estadio como Estadio Didier-Drogba. Historias como las de Drogba, por suerte, se repiten en el mundo del deporte profesional. Futbolistas, tenistas, jugadores de baloncesto y de béisbol, ciclistas, contribuyen la mayor parte de las veces, de manera anónima, a la construcción de una sociedad mejor. Los grandes personajes del deporte se convierten en líderes sociales que queriendo o a veces sin querer pueden arrastrar a muchas personas. Drogpa es un referente en el mundo que ha sabido ganarse el cariño de su pueblo por su manera de jugar pero sobre todo por su compromiso social y su lucha a favor de la paz, el entendimiento y la convivencia en igualdad. De vuelta a casa. quizá. Tú no seas un líder nacional, pero sí que tienes a tu cargo un equipo que liderar. ¿Te das cuenta de la enorme repercusión que tienen tus palabras sobre tus jugadores, las familias y el entorno? Piénsalo y mejora lo que puedas. O tú como jugador también puedes ayudar a tu equipo. Hay muchas guerras que frenar entre tus compañeros o quizá... Con los equipos con los que juegas. ¿Qué decides? ¿Seguir con la guerra y la violencia en cada partido? ¿O estás dispuesto a cambiarlo por una paz duradera? ¿Vas a seguir siendo un egoísta o vas a hacer algo por los demás? Ya te adelanto que para esto debes conseguir ser un líder en tu equipo. Ser un ser hombre, hombre es, es más, más importante, importante que ser, que un, ser campeón. un campeón.